0: Все сразу, ааа, что <смех> Че ты там, пластину надел? А...
1: Самая сложная была проблема, и вот прикинь, не могли ее решить в Советском Союзе, это
0: очень плохие зубы. И мы попали в топ всех новостей единственный раз. Потому что в эфире Пореченков сказал, что это все халды-балды, и неправда.
1: У нас в детстве был гудрон на стройках, и мы его жевали.
0: Я когда маме об этом сказал. <связь> Ты что, не говори так? Проклянут тебя. Они же ты видел, что там творят, с мертвыми разговаривают. И мой друг стреляет, и он шпонкой
2: пригвоздил ногу ей к этому пенопласту. И она дергается и спрыгнуть не может. То есть мне зарплаты дворника не хватало на пластинку месяц работать. Вот.
0: Есть соревнования по метанию карликов. Всех на электричку сажайте, и пусть они там нюхают, колдуют, что-то делают, обряды свои. Но найдут нам этого преступника.
1: Историс. И сразу в самом начале у нас гость с очень важным объявлением Диана Сергеевна Арбенина. Россия, 37 Спасибо, Диана Сергеевна. Действительно, это российский подкаст Историс, 37-й выпуск.
0: Историс.
1: Привет, Игорь. Здорово, Андрюха. Как дела? И постарайся без слова «ковид» и «пандемия».
0: Да легко, могу постараться без этого слова. Я ну, получил огромное количество после нашего прошлого подкаста сообщений со словами поддержки по поводу собаки. Наверное, надо с этого начать. Это ну, будет немного грустно, но... Стоп! Давай мы не начнем с этого,
1: а этим закончим.
0: Хорошо. Еще что? Ты знаешь, что в какой-то суете, в каких-то непонятных делах ко мне тут пришла проверка, про которую я рассказывал, прокурорская от моего соседа, который в очередной раз на меня пожаловался депутату местному. И она написала заявление в прокуратуру. Я сейчас вот всю неделю разгребаюсь с документами для МЧС, для прокуратуры. Они у меня все есть, но просто, знаешь, в моменте их собрать. И самое смешное... Ну, как мне сказали мои друзья, которые имеют отношение к разным структурам, Неси все, что тебя просят А это огромное количество документов Я когда принес в прокуратуру Ну просто такую стопку документов а, И потом такую же стопку документов В МЧС Мне сказали, ой-ой-ой, а зачем так много? Да, давайте-ка мы Вот сейчас просто плюсики будем ставить Это есть, есть плюс Это есть, ой, да тут столько документов Ладно, короче, идите Я, конечно, каждый день про тебя вспоминаю То есть я
1: смотрю концерт Басты в Питере и вспоминаю про тебя. Я смотрю «Собчак» на премьере спектакля «Льва Додина» с полным залом битком с представленными стульями. И вспоминаю про бары и рестораны, которые закрыты. А ты знаешь, кстати, что во время концерта «Басты» через дорогу, через проспект от концертного зала был рейд по ресторанам. Проверяли после 23.00, как там, что там, какие работают, ловили нарушителей. «Ау, басты концерт, битком».
0: Я тут разговаривал буквально 5 минут назад сейчас с нашим промоутером, который делает концерты от нашего радио, и он говорит, что там никаких нарушений не было, что он знает этих промоутеров 50% от зала, и просто вот такая картинка. У них там были соблюдены меры из серии там «Через одного люди сидели», И что вот эта картинка в темноте, когда все зажигают фонарики, она не отражает, ну, собственно, той картины, которая была. И зал на 6 тысяч мест якобы был заполнен на 3 тысячи. Ну,
1: это, конечно, не так. Они закрылись действительно формально по количеству людей, проданных билетов, но заводили по-другому. Они закрылись тем, что мы в портере расставили стулья, и мы организовали рассадку через одного. А как там публика стала себя вести, это уже типа не наши проблемы. Маски всем раздавали на входе, а то, что они сняли, мы в этом не виноваты. И, в общем, формально по букве закона там действительно все чисто. Ну... Не хочется сейчас это обсуждать, бог им там, всем судья. Тем более, что я не такой сторонник идеи, что маски как-то нас спасают и защищают. Здесь у меня вопрос исключительно о том, что почему одним можно, а другим нельзя. Я имею в виду Басту, например, и тебя, если узко брать. Вот вот тут у меня вопрос.
3: Братва согласно закивала, нога на лидер. Покурили
1: и распили на четверых
3: литер. Тост наводить только правильную движуху. Застрахуй, застрахуй, братуху.
1: Историс Знаешь, многие наши друзья Они слушают подкасты сильно позже После выхода Ну там, времени нет или еще что-то Они складывают, складывают, складывают Потом начинают отслушивать И присылают какие-то комментарии на старые подкасты И это вот чертовски плохо, да Потому что у них есть что добавить Ты хочешь что-то рассказать От них историю дополнить Но никто этого уже не помнит Потому что кто-то послушал вовремя И что там было в этой истории, фиг его знает Вот мне после подкаста «Ультра» позвонила девчонка Это именно она кричала «Вафлистка, вафлистка» в такси И она мне справедливо напомнила, что она кричала не вафлистка, а провафлила Я провафлила, она провафлила Я, конечно, посмеялся, но говорю, ну да, прикольно, это очень сильно меняет историю
0: А есть какая-то лингвистическая тонкость и разница в этих словах? Ты понимаешь, она мне ее нашла, она
1: мне прислала ссылку на вики, что-то там, какую-то историю, где, ну, действительно дается трактовка такая, что э, провафлила в значении прозевать, бла-бла-бла. Я говорю, не-не-не-не, давай в слово вофлить загуглим и все производные от него. Она говорит, ну да, я знаю, но вот я после того раза, кстати, никогда больше это слово не употребляла. Я говорю, да, я понимаю, я помню, мы с тобой долго про это разговаривали, и действительно странно, что я забыл, что было про вафлить, а не вафлистка. Ну, в общем, пусть она меня простит, и если это кому-то важно, то вот мы мы ошиблись, я ошибся. А еще мне звонила девочка, я про нее как-то рассказывал, у нее родители были нелегалами, КГБ, ФСБ, такая очень потомственная семья, и она еще рассказала такую историю, просто была у зубного и вспомнила. Что когда их забрасывали, самая сложная была проблема, и вот прикинь, не могли ее решить в Советском Союзе, это очень плохие зубы. Поэтому у всех нелегалов была легенда, что когда вы там где-то идете к врачу, и зубной врач удивляется, вау, что это у вас с зубами? Нужно было говорить, что мы очень долго жили в Африке, а там прямо вообще никакущая медицина. Практически там шаманы в хижинах это лечили. И вот поэтому такая история. И в легендах был проработан вот этот вот визит в Африку, ну, чтобы его можно было проверить, что там люди действительно жили. То есть, представляешь, такая большая машина, как СССР, даже для нелегалов не могла решить вот эту вот зубную проблему.
0: Я в детстве очень боялся зубных врачей. Так как я жил в военном городке, у нас была одна школа, И в этой школе был стоматологический кабинет, куда периодически тебя направляли на медосмотр. Я с ужасом ждал, когда назовут мою фамилию, потому что ты шел туда как на каторгу. Я помню эту женщину, огромную такую, помню это кресло, вот эти допотопные бормашины, все эти инструменты. И тогда, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне казалось, что нам лечили зубы без наркоза потому что это было адски больно. Сверление, да? Ну, сверление, пломбы и так далее. И когда тебя вызывали на медосмотр, и ты очень боялся, что сейчас найдут там кариес, больной зуб, и отправят тебя уже там в госпиталь, чтобы тебе эти зубы лечили, а там прям, ну, чуть ли не предписание, там, вылечить такой-то такой-то зуб. И с тех пор я боялся зубных врачей, пока уже во взрослом, ну, таком сознательном, ну, как сознательном, но это было, наверное, сколько мне сейчас, 37, да, 7 лет назад, вот в 30 лет, я познакомился с врачом, мне жена порекомендовала очаровательной фантастической женщиной. Она кореянка сама, ну она русская кореянка, которая делает и лечит зубы мне так, что я действительно могу заснуть в кресле. Я раньше думал, что люди издеваются и шутят, что вот им они пришли лечить зубы и заснули в кресле, то что я как на войну всегда шел.
1: Сделай Подробные фотки своих зубов я их положу на видеоролик
0: в Ютьюбе. Потому что зубы для меня вечная проблема. И у меня есть одна история. Когда в детстве меня отправили делать пластинку. Раньше не было брекетов. Хотя, может быть, они и были, я не знал про них. У вас были в детстве пластины? У нас
1: в детстве был гудрон на и мы его жевали да
0: еще и риски были да которые доставали пломбы легко
1: гудрон знаешь по сравнению с рисками
0: так вот и я помню приехал делать слепок зубов такой гипсовый чтобы мне поставили эту пластину сделали а в детстве это сейчас брекеты вообще нормальное явление никто над тобой не будет шутить прикалываться а когда ты там подросток и тебе ставят пластину, все сразу а, чумошник, что ты там пластину надел, лошара вообще, и ты естественно стеснялся это. И вот я приехал делать этот слепок, и мне врач спрашивает, а вы ручку грызете? Я говорю, нет, конечно, не грызу. А у меня верхние зубы, ну и нижние, видимо, потому что я постоянно ручку во рту крутил, вот колпачок от ручки. Mm-hmm. Ну, они такие ребристые. Ну, видимо, эмаль, там, Да-да-да. как правильно, этот материал называется, стачивается. И у меня вот это детство пластина, из-за которой тебя унижали, и я ее проносил, мне кажется, месяц, и то ее постоянно снимал, когда из дома выходил. Потому что ну, на улице, в школе могли тебя, над тобой могли прикалываться. И у меня с зубами всегда это сложная тема. Ты сейчас сказал про плохие зубы и Африку, я сразу о себе подумал. А у, у
1: нас это было проще. Я, кстати, не знаю, была это союзная практика или нет. У нас в начале учебного года, ну, примерно в октябре месяце, в школу приезжал стоматологический автобус. То есть он парковался рядом с зданием школы и стоял там месяц. И за этот месяц туда приводили все классы школы на осмотр. То есть сначала осмотр класса, намечают лечение, и дальше тебя в течение какого-то времени вызывают и лечат. И вот тот день, когда ты приходил в школу и видел на парковке этот автобус, это был сразу какой-то вот самый черный день осени. То есть ты идешь такой, довольный, школа, автобус стоит. И ты сразу понимаешь, все, будут сверлить вырывать и ты со страхом сидишь, ждешь, когда придут врачи, когда тебя вызовут. Вот эти вот дни до тех пор, пока твой класс не обработали, это было какое-то самое страшное время осени. А
0: у меня еще, знаешь, проблемы с зубами вот как раз из-за страха, в том числе, когда у тебя один зуб еще не выпал, а другой начинает расти. О, и да. он, соответственно, растет криво там как-то, вот пытается пробиться там сквозь десну. А ты не идешь к врачу. Когда вот эти осмотры стоматологические ты там придумываешь какие-то легенды и не идешь, и потом, уже когда (laughs) все было поздно, (laughs) у тебя эти зубы росли, фиг знает как. Из-за этого в том числе мне эту пластину и ставят.
1: У тебя в детстве была рогатка? Да, конечно. У нас тоже были рогатки, мы стреляли не камнями, а шпонками. Гнутые проволочки, кусочек отрезаешь, в галочку ее так сжимаешь, и это шпонка. Мы ходили, стреляли во все, что можно, а когда ты идешь по какому-то озеру, там, болоту, то есть если есть жабы, ты расстреливаешь жаб или лягушек. И вот мы как-то идем по какой-то речке, кусок пенопласта плавает у воды, на нем сидит жаба. И мой друг стреляет, и он шпонкой пригвоздил ногу ей к этому пенопласту. И она дергается и спрыгнуть не может. И я подхожу, ну, сейчас мы ее добьем, я, значит, растягиваю эту рогатку со всей силы. значит Практически, чтобы не промахнуться, я ну, почти прям в упор поднес к ней эту рогатку. Самую сильную натяжку сделал, самую здоровую шпонку выбрал. Отпускаю ее, и рогатка дает осечку. Эта шпонка влетает мне в рот. Причем она раскрашивает мне передний резец. Пробивает этот резец, влетает в горло, там царапает ее. То есть я харкаю кровью, сломанным вот этим вот зубом. И дальше мне, собственно, этот зуб восстанавливали, напыляли. И для 80-х годов для меня это было, конечно, открытие. Что можно вот такой вот скошенный напополам зуб нарастить и что ничего не будет заметно. Потом года три я боялся есть яблоко, там ну вот что-то грызть, потому что думал, что это отломится. Но со временем забыл про эту штуку, и вот такое потрясение у меня было в 80-х годах, что вот так вот можно заклеить зуб. А в прошлом году у меня мало играл в футбол, у него вырос уже коренной зуб, и ему башкой проломили тоже передний резец, точно так же, как это было у меня. Вот, и все, не переживая, мы приехали к врачу, и нам там за две минуты сделали... Напылили ему этот зуб, и все, все довольные ушли А я, наверное, недели 4 тогда напылял свой зуб по частям
0: Слушай, ты сейчас заговорил о рогатках Для меня в свое время стало откровением, что они в разных регионах отличались Конечно. Ну, Допустим, у нас в Брянске были рогатки, Вот, судя по всему, такие, о которых рассказывал сейчас ты Это такая жесткая проволока, да? Угу. А- Тонкая резинка, венгерка. И шпульки вот эти. Ну, мы их там ну, вот шпульками, да. шпонками называли, да. А, допустим, когда я приезжал в деревню, в Курскую область, и приезжали мои братья двоюродные из Москвы, они делали рогатки, ну, такие м- настоящие, как я их называл. Из дерева. То есть ты, ну, действительно, да, находил эту рогатюльную из дерева, так ее назовем. А покупался жгут uh-huh. в аптеках такого коричневого, по-моему, он был цвета, вырезалась кожа из старых сумок, ремней и так далее, бабушки. Нас часто ругали за это, потому что ну, казалось, что сумка старая, а она не очень старая, а мы там ее раскромсали под рогатку. И мы, так как жили недалеко от железнодорожной станции, ну и железнодорожных путей, там а, насыпали дорожники вот такие, я не помню, как мы их называли, а, катыши или катышки, ну такие круглые, а, достаточно тяжелые камни в размером с подшипник, наверное, и подшипниками мы, кстати, тоже стреляли, но это по бутылкам, это вообще, да, это по стеклянным, да, чтобы mm-hmm. был какой-то эффект. Шариками от подшипников. Тут сейчас сказал подшипниками. Шариками, да. Ну, шариками, да, от подшипников, да. И в основном мы все-таки этими камнями стреляли. Так как мы жили ну, в деревне, деревенский дом, большой сад, огород, очень много было воробьев. И дедушка отправлял нас сейчас у нас страничка после лягушки и жабы Живодерство будет. вот. Он нас отправлял охотиться за этими воробьями чтобы они там не клевали ну, урожай, ягоды, фрукты. И вот мы с этими рогатками, с камнями стреляли по воробьям. У вас была норма принести дедушке
1: 20 воробьев с носа.
0: Нет, мы даже, знаешь, чаще всего и не попадали, но они такими огромными стаями прилетали, вот что ты просто, знаешь, в молоко стреляешь и обязательно в кого-нибудь попадешь. И там уже кошки подбирали этих птиц. Ну, они и так охотились отдельно, но мы вот с такими делами занимались, и у нас полные карманы этих камней, куртки, штаны растянутые, потому что ты постоянно ходил и стрелял, лишь бы куда-нибудь попасть. Ну, конечно, круто было попасть в стеклянную бутылку, чтобы она разбивалась, Воробьям тоже было интересно. Я никогда не
1: стрелял ни по каким животным, кроме лягушек. А лягушки это ну они, конечно, бедные были вот в том месте, где я жил, потому что в них стреляли из рогаток, их ловили, надували, их ловили препарировали, их выкладывали на железную дорогу. С ними что только не делали. И как там вообще не исчезла популяция лягушек, я до сих пор удивляюсь, конечно. Помнишь историю в прошлом подкасте про Сафроновых и про их безногого человека? Да, конечно, я ее рассказывал. В в ящике. Когда мы спорили, карлик не карлик, я думал, как его назвать правильно. Маленький человек, карлик. Мне пару ребят написали после подкаста на эту тему, мы там немного поспорили. Но э, я вспомнил историю, и жалко, что я ее не вспомнил тогда, в прошлом подкасте, она бы там логично привязалась. Ты знаешь, что есть соревнования по метанию карликов?
0: Ну, мне кажется, я где-то слышал что-то про это. То
1: есть в том мире, который мы считаем цивилизованным и продвинутым, а конкретно в Америке, Новой Зеландии, Австралии, Британии и многих других европейских странах, существует соревнование по метанию карликов, маленьких людей, мидгетов... Дварфов, и я уж, извините, буду называть их карликами. То есть в некоторых заведениях или на корпоративах существует такой специальный ивент. Есть площадка, на которой присутствует карлик, может быть их несколько, одетый в защитный шлем, в специальную амуницию защитную, которого участники соревнований просто берут и тупо кидают вперед на маты, кто дальше. По-моему, около 3,5 метров рекорд. И это очень популярное соревнование существовали и существуют чемпионаты регионов, чемпионаты стран, чемпионаты мира по метанию карликов. И разумеется, на этом фоне существуют два движения. То есть первое движение, разумеется, это против этого вида развлечений. Законодательно оно запрещено в некоторых американских штатах, во Франции целиком. Причем, я так понимаю, основная масса сторонников этого движения, они вообще совсем не карлики. И как контрдвижение к этому существуют организации за легализацию и разрешение этого вида развлечений. Там карликов гораздо больше и на их флаге написано, что отвалите, у нас не так много способов заработать, как хотим, так себя и ведем. Понятно же, да, что ни в одном из этих соревнований карлика не поймали и не заставили вот так вот работать. Это все по желанию. Пришел, захотел, устроился на работу, работаешь, получаешь деньги. Терпишь или получаешь удовольствие, это уже твоя проблема. Вопрос борьбы между этими двумя организациями за и против, он вышел куда-то на уровень ООН, ОБСЕ и других там комитетов по правам защиты людей. Там нешуточные ведутся дебаты и всегда ну у этой стороны есть две проблемы, потому что, ну, карлики, да, они могут распоряжаться своим телом, там кто как хочет, действительно это так, но дальше через запятую проститутки тоже хотят распоряжаться своим телом и наркоманы тоже хотят сами себя уничтожить и убить. И так далее, и так далее. То есть выстраивается целая цепочка, где на разных чашах весов лежат вот эти вот аргументы. И в каком месте остановиться? То есть где заканчивается гуманизм и начинается фашизм? Если кого-то заинтересовала эта тема, ну вот реально про нее, мне кажется, лучше всего можно почитать на сайте Sports.ru, если загуглить в поиске там «Метание карликов». Там в одном из блогов кто-то делал очень хороший разбор, по-моему, отталкиваясь от фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, Там масса историй, в том числе и про то, как хотели сделать в Америке по штатам, по тысяче барам первенство страны. И многие владельцы отказались от этой затеи с вот такими аргументами. Нет, нам не подходит, это слишком опасно. А вот что, если кто-нибудь умрет? И я не про гнома. Что, если гном попадет в постоянного клиента и убьет его? Как я объясню его жене, что случилось? А что жена скажет детям? Детки, у меня плохая новость. Вашего папа убил летающий гном. Нет, нам это не подходит, мы отказываемся. То есть это такая странная тема. Вот. И если кому интересно, про это можно почитать, там очень много смешных историй.
0: По поводу странной темы, я еще раз хочу оговориться, мы не хотели бы обидеться людей вот с этой физической особенностью.
1: Дварфизм это называется, если интересно. Это такое э, легальное слово, дварф, английское, которое якобы не
0: обидное. Когда-то, мне кажется, год назад или два, я не помню, рассказывал тебе эту историю или нет, это будет, видимо, слоганом нашего подкаста, я не помню, рассказывал я или нет. Да. Я захотел к новому сезону сделать рубрику в утреннем шоу в нашем подъемнике, у нас там три человека, которая называлась «Три с половиной человек». И я хотел найти Карлика, который бы приходил раз в неделю и ну, был таким персонажем. Это под впечатлением от фильма «Игра престолов», от сериала «Игры престолов». И там же он показан умным, mm-hmm. да, эрудированным, и вообще он там ну, фактически главный герой. Как зовут э, актера? Питер Динклейдж. да. И я под впечатлением этого сериала ну, и на волне решил сделать рубрику «Три с половиной человека», так она цинично должна была называться. Все были против Я искал как раз персонажа для этой рубрики И мне посоветовали Александра, если я правильно помню, Петросяна Это стендап-комик Он вот как раз карлик И он выступал там в открытом микрофоне И сейчас выступает в клубах со стендапом Невероятно смешной, талантливый парень Который как-то так это все легко отшучивает. Ну, в основном он, конечно, рассказывает о историях, связанных со своим ростом вот с чем он сталкивался по жизни, но причем рассказывает это без злобы, без обиды. И это получается очень мило и забавно. И я просто тебе хотел рассказать о первой нашей встрече. Ну, во-первых, мне было неудобно предлагать это, да, тем более, что я знал название, как он к этому отнесется. Мы встретились в баре-концерт. Он приехал ко мне поговорить, и мы с ним отлично нашли сразу же общий язык, он сказал, все, расслабься, это нормальная ситуация, когда все пытаются как-то подобрать слова, я вот спокойно к этому отношусь, говорю, что нужно, цинизм, пошлость, чернуха, я все поддержу, за деньги работаю и вообще без проблем. И тут мы сидим с ним, только встретились Подходит официант и маленькое. спрашивает у моего гостя, вот у Александра, что вы будете? Он говорит, можно пиво? И я, знаешь, вот, ну, н- 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 я не хотел вот шутить тут. И я говорю, маленькое или большое.
1: Ну, слушай, это же обычная фраза. Ты ничего с этим не сделаешь. Это просто потом приходит. Ну, я,
0: я не хотел, да, как-то его подкалывать. Я имел в виду там 0.33 или 0.5. Потому что, ну, не все пьют э, сразу там 0,5. Конечно. Он такой, 0,5. Ну, мы как-то там посмеялись, нашли. Отличный парень. Я не знаю, где он сейчас работает, но у нас не сложилось.
4: Друзья, ну вот я нашел работу, и во Владимире я работаю в ночном клубе. И мои коллеги мне частенько завидуют. Наверное, просто потому, что когда заведение выделяет нам алкоголь, а вот от такого количества только я нажираюсь, Да. Ну, а в нашей семейной жизни я никогда не буду наказывать нашего ребенка. Потому что после пятого класса
0: он начнет мне мстеть.
3: Историс.
0: Возвращаясь к братьям Сафроновым, у нас была после нашего подкаста, мы как-то попадаем всегда в новостную ленту, не специально. Новость о том, что Сергей Сафронов обвиняется в том, что в битве экстрасенсов Продавал В последнем сезоне он продавал задания экстрасенсам, чтобы они угадывали, не знаю, где находится человек Или он там биографию семьи им выдавал, чтобы они производили впечатление Ну, естественно, Сафронов открестился от всей этой темы Телепередача там на него, по-моему, в суд подала, а об этом обо всем рассказал, но ну, один из участников битвы экстрасенсов тут там, или одна из участниц, я сейчас mm-hmm. не буду вдаваться в подробности, я думаю, в интернете вы найдете. И я помню, как к нам пришел Миша Пореченков в гости, в утренний эфир. И он же был одним из ведущих программы «Битвы экстрасенсов». И у него спросили кто-то из слушателей, а это правда или нет. И он говорит, да, конечно, это неправда. Это шляпа, это постановка, это мошенники. Я когда понял уже в процессе, а от него тоже как-то, видимо, там скрывали, ну, как это mm-hmm. все работает, что это все мошенничество, я сразу сказал, это как-то он так все халды-балды. И мы попали в топ всех новостей. Единственный раз утренние шоу «Подъемники». Потому что в эфире Пореченков сказал, что это все халды-балды и неправда И они пытались тоже с ним судиться, но у них не получилось У Миши были какие-то факты, которые ну, доказывают, что это все постановка, что это все срежиссировано Да, есть люди, безусловно, обладающие определенными способностями Но вот все так, как показывают в программе «Битва экстрасенсов» Это все, ну, по большому счету, там, наверное, на 60 или 70% срежиссированная шляпа. Вот так называемый.
1: Не говоря уже о программе гипноз на Первом канале.
0: Я когда, как... да, маме об этом сказал, <гас> ты что, не говори так,
2: не проклянут
0: может. тебя. Все маги проклянут тебя. Они же ты видел, что там творят, И вот с мертвыми разговаривают, еще что-то. Ну, я не стал маму переубеждать, потому что это бесполезно И
1: сразу в церковь пошла, всю с свечками в твою честь заставила
0: И я сразу вспоминаю своего друга полицейского, которого ты тоже знаешь, его Женя зовут Как а, они ловили какого-то преступника на железной дороге Не могли очень долго раскрыть дело И руководитель их, там генерал, сказал, привлекайте экстрасенсов Вот он рассказывал, как они с этими экстрасенсами работали Но у них не получилось
1: Я не удивлен
0: Просто он это так комично рассказывал Я не смогу воспроизвести Он говорит, генерал позвонил Вот там экстрасенсы, берите этих бабок там Мужиков Всех на электричку сажайте И пусть они там нюхают Колдуют, что-то делают Обряды свои Но найдут нам этого преступника Я
1: думаю у наших чиновников в каких-то инструкциях тоже, ну, Это прям прописано каким-нибудь ну, Пунктом реагирования То есть когда уже вот это все-все-все не помогло Давай Вызывая отдел экстрасенсов, АнНРП, служба, и пусть колдуют, нюхают, лапками трясут, но пусть этот коронавирус и фимоз исчезнет.
0: Просто Женька смешно комментировал, там, мол, они целый день там с одним из экстрасенсов, каким-то крутым, по электричкам, зима, а потом там по платформам, холодно, и, и они где-то в каком-то подмосковном кабаке, ну, таком придорожном сели, и потом пили водку Он не признался, что он там Не обладает какими-то сверхспособностями Но пил он нормально Заходило в него все очень легко Ну еще
1: бы он признался, у Жених же пистолет, наверное, был с собой А они водку пьют
0: Нет, ну просто Ничто человеческое чуждо и экстрасенс
1: Женя бы не сдержался, а потом бы сказал, а он исчез Как исчез? Я не знаю, как эти экстрасенсы Исчезают, раз и испарился а за патроны как-нибудь бы отчитался потом.
3: А истина где-то рядом, но я не вижу. Истина где-то рядом и даже ближе. Истина где-то рядом, но я не вижу. Истина где-то рядом.
2: Не давай себе дурачить.
1: Историс. Слушай, про вранье, раз уж у нас тема зашла, я давно хотел рассказать эту историю, сейчас зацепился, ну, во-первых, за рубрики, ты говорил, что у вас в эфире было, во-вторых, да, вот это вот обман. Я однажды в жизни поставил в эфир украденное интервью, но я не знал, что оно украдено выяснилось это чисто случайно. В общем, у нас резко возникла дыра в эфире, и нужно было ее закрыть какой-то простой рубрикой. И я говорю, ну давайте, вот мы просто каких-то звезд, там известных людей, будем опрашивать о песнях, которые им нравятся, и пусть они рассказывают какую-то историю про песню. Мы будем эту историю ставить, а потом ставить песню. Все, такая... Вот программа там звезды о звездах для этого можно просто приглашать э, гостей и они будут рассказывать но это большой блок нужно делать а можно просто все кто приходит в какие-либо программы на станции в конце просить про две-три песни рассказать это несложно и вот первую часть я сделал сам то есть ко мне приходили гости выглядело это вот так например вот давай квартет и наши постоянные гости саша демидов приходил и рассказал вот такую историю
4: когда мы начинали свою деятельность театром «Квартеты» в далеком 1993 году, наш режиссер, а нас пятеро учредителей, Слава, Леша, Камиль, я и Сережа Петрик, все мы с одного курса. Естественно, первый наш спектакль, наши попытки, они были основаны не на собственном материале, а на классическом, там на Мольере, на Лябише. и туда добавлялось огромное количество музыки. Петриков был фанатом Квинов и спектакль для комедии 2 мы пригласили музыкального руководителя Максима Гудкина, и он им распел и разыграл порядка там 48 классических современных произведений. Только ребята перевели их на русский язык. И вот была переведена богемская рапсодия, где собственно говоря Эдик Радзюкевич, артист театра ученая-обезьяна, мы все убегаем, стоим хором там и вот эта богемская рапсодия, там что-то подобное Скоро муж, скоро муж совершит преступление, он на фоне Месте, она на, на, на части вас покалечит и Он на зло сервет и мечет. Как же свадьбы без меня без жениха, свадьбы не будет, будет панихида это неважно. Головны, тогда в общем, вот, вот такая история. Мы пели богемская рапсодия а, это просто один из примеров той музыки, которая участвовала в наших спектаклях.
1: А, ну, дальше там Саша говорит, что Квин крутые и звучит песня богемская рапсодия, и кроме этого, я сдал задание всем, у кого есть еще гостевые форматы, когда к человеку приходит какой-то гость, что-то рассказывает, и в конце я просто просил, пусть они про 2-3 песни расскажут, или если вы и так говорили в программе про это, вы просто вырезайте мне этот кусок, и я еще поставлю в эту рубрику. И вот у нас был один стажер, который подписался на эту работу и начал присылать мне из программы куски, хорошие такие куски, то есть артистов, я их ставил в эфир, и потом он мне жахнул чаев с каким-то очень крутым интервью, а потом пропал. Ну, это так бывает, у нас приходит стажер, не прижился, исчез, уволился. Вот, ну, я и забыл про это. И однажды я в Ютубе нахожу видео интервью, где э, Шахрин дает вот это самое интервью, которое чувак мне прислал. А оно было настолько вкусное, и в тему, что вот его нельзя было не поставить. Ну, вот такие вот были куски я их просто нарежу сейчас колбасой, просто чтобы понять, насколько
2: это вкусно. А где я мог брать пластинки записи Pink Это вот на толкучке, где люди с пластинками менялись. Я был в таком возрасте достаточно юношеским, финансы были ограничены, так как я с 7 класса уже работал, то есть папа устроился дворником в детский сад, где была директриса наша знакомая. Но работал я, ходил, он получал зарплату, мне отдавал. Зарплата была 60 рублей, папа брал себе комиссионные на бутылочку, мне оставалось 55. До Доксайтов Замон пластинки Pink Floyd были очень недорогие. Можно было вот двойной с ситом Барреттом, я не помню, как он назывался, я его купил двойной за 35 рублей. Доксайтов Замон сразу стал стоить 90 рублей немыслимых каких-то денег, потому что если там за 35 двойной, то 90 прямо... То есть мне зарплаты дворника не хватало на пластинку месяц работать. Вот. Конечно, в 1974 году никакой информации не было даже не знали, как они выглядят, потому что это какие-то были, про видео вообще никто не говорит, какие-то непонятные фотографии, где разобрать-то было невозможно. Я помню, когда вышел первый «Квин», например, то мы с другом сидели в лупу, там же маленькие были, фотографии смотрели, мы были уверены, что на барабанах играет баба, ну такая блондинка, такая все. Мы рассматривали, не, ну точно женщина, ну, так и все. И все высокие партии, мы были уверены, что значит поет наверняка она.
1: И вот, представляешь, ко мне попадает этот YouTube-файл, сидит Шахрин, дает интервью. Это был некто Александр Устинов. У него какой-то большой цикл интервью с рокерами. И я все, конечно, вот это слышу. Причем это было несколько лет спустя, после того, как я в эфире уже все это отыграл. И я вот, конечно, бесконечно виноват перед этим человеком, Александром Устиновым. И не знаю, как его поддержать. Если вот кто-то хочет, загуглите. Там действительно есть хорошее интервью. Послушайте, вот такая вот была история. Ну, поскольку ты уже мне отдаешь этот кусок на монолог, ты же не будешь ничего добавлять?
0: Да, давай, я просто послушаю с удовольствием.
1: Я сейчас слушал Сашин кусок, когда я его поставил, потому что я помнил, что он вяжется через группу Queen с кусочками, которые говорил Шахрин. Но вот он там называет своего музыкального руководителя Гудкина, Макса, и про него была история в разговорниках которые мы в прошлой программе крутили. Ты не помнишь этот фрагмент фильма? А, да, 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 про нервост. Угу. Это такой, такой самый драматический кусок в разговорниках, где э, шутка прям вот о таком месте и о такой теме, о которой ты никогда не подумаешь, что можно
0: шутить. Да, 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 я помню, помню.
3: В октябре 2002 года на большой сцене ДК Зуева мы должны были играть э, спектакль. Э, «Ля комедия 2». Это такой смешной, танцевальный, музыкальный выдевиль по пьесе Жена Лабиша. Лабиша вы прекрасно знаете, смотрели фильм «Соломенная шляпка». В зале сидел зритель, прозвучал третий звонок, и на сцену вышел наш режиссер Сергей Петрейков. В зале ну, возникла тишина. А когда он сказал, что мы не будем отменять сегодняшний спектакль, а несмотря на то, что сейчас, в это же самое время, происходит весь этот кошмар, связанный с мюзиклом норд и в числе заложников находится некоторое количество наших музыкантов, а также наш музыкальный руководитель Максим Гудкин, вот здесь я услышал какую-то другую тишину. Такую настоящую, которую я никогда в своей жизни не слышал. Ну, слава богу, эти события закончились, Максим вернулся к нам здоровым и невредимым, и мы, естественно, стали задавать ему вопросы, ну, как там было. А он, нужно отдать должное, человек с большим чувством юмора, очень ироничный, и он стал рассказывать, что пять раз в день на балкон поднимался один из террористов и своим пением, как Муидзин, собирал всех террористов на молитву. И у меня, сказал он, были, конечно, как у Хармейстера к нему некоторые претензии, но я их не стал высказывать.
1: И тут вот опять у меня цепляется история сразу встык э, с этой. Чтобы закольцевать Сашу Демидова, который вначале рассказывал историю, я еще раз к нему вернусь через Бидва э, Последняя история э, из той передачи, о которой я говорил вначале, «Звезды о звездах», про бидва и фильм «Квартета И» про вырезанную сцену. В общем, потом, кстати, эта сцена выложена в Ютьюбе, и если кто-то захочет, он ее потом сможет найти.
4: би Ну, Шура и Лева, конечно же, не актеры, но они достаточно органично существуют в кадре, когда им поставлена определенная задача. Они написали музыку, о чем говорят мужчины продолжения и снимались там как актеры. Сцену удалили. Но, к сожалению, к счастью, факт остается фактом, мы выбрали очень э, такую популярную в далекие годы того века песню о Куджаве. И Лёва не смог ее сыграть по одной простой причине, что ну, это не его музыка. Но ну, он как бы не, не то, что он не любит Акуджаву, но Ну, и, грубо говоря, они плавают и как рыбы в воде чувствуют себя в своем формате, так же, как и мы в своем. У не то, что не а мы поняли, что произойдет нек- некое несоответствие Того материала, который мы выбрали В исполнении Шуры из бедва еще поняли, что Акуджау мало кто помнит И это будет вообще немножко странновато смотреться И здесь дело не в актерской игре А просто, ну, мы бы, грубо говоря Вытащили из своего времени из Времени детства и наших отцов Что-то такое значимое Которое ничего бы не означало для нынешнего поколения Сцену удалили
3: Печеремуха Вся она в цвету Может жеребий
2: нам Выпадет счастливый Снова встретимся В городском саду
1: Историс В день выхода нашего прошлого подкаста Умер же Марадона И мы с тобой не успели про это сказать в программе А просто доиграли это в концовке бонус-треком, как мы это называем. И, конечно, вся эта неделя у меня проходит под знаком Марадоны. Статьи, новости, нарезки голов, футбол... Воспоминания, мнения Ты застал Марадону вообще, как он
0: играл, нет? Нет, я не застал Марадону Для меня это такое нарицательное имя В каждом дворе был человек, который круче всех играл в футбол И у него обязательно была кличка Марадонна Для меня это такой мифический персонаж Марадон. А вот смотри,
1: действительно, Марадона же Он и в нашем дворе самый крутой игрок всегда был Марадона. А теперь это, конечно же, Месси и Рональду а вот смотри, сейчас Луис Хэмилтон в Формуле-1 повторил достижения Михаэля Шумахера, стал тоже семикратным чемпионом, и он побьет все эти достижения 100%. Но вот ты же сейчас на какого-то опытного водителя все равно же говоришь, ты что, Шумахер, Конечно, если да. что? И вряд ли же ты будешь говорить, ты что, Хэмилтон?
0: Ну, мне кажется, вот в, мне кажется, в спорте есть ну, уже бренды и такие нарицательные имена. Это Марадонна, это Тайсон, это Шумахер и это Джордан. А Месси и Рональдо? Марадонна уходит уже. Месси и Рональдо, ну да, наверное, для молодежи современной Месси и Рональдо это... Тоже нарицатель Ну как-то вот наши ламповые, теплые Шумахер, Марадонна, Тайсон и Джордан Они как-то вот, ну мне лично ближе Да, и что забавно,
1: да, сейчас в новостях Марадона и Тайсон дерется Бой Тайсона же был на выходных, то есть на ринге. Это прям такое дежавю 80-е у меня.
0: Я, кстати, посмотрел, и все ну, изначально ругали вообще эту идею. Говорят, что это шоу, что это будет цирк. Угу. А потом я даже почитал комментарии от людей, которые увлекаются боксом, которые следят за боксом. И все там, ну, большинство писали о том, что, в общем-то, старики, ну, устроили такое показательное выступление и не выглядело там все это как договорняк. И Тайсон, по мнению многих комментаторов, победил. Там
1: э, разделяются мнения. Ничья, конечно, была, видимо, в контракт включена. Тайсон действительно неплохо боксирует. Я всю дорогу представлял Шатса в этом ринге и ничего не мог с собой сделать. Ну, (laughs) я бы не хотел драться с Тайсоном даже сейчас, в его вот этом 60-летнем возрасте. Ну его нафиг.
0: Ну ему 54, по-моему. Но я с тобой согласен, что выглядит он просто как машина-робот. да. И вот, возвращаясь
1: к Марадоне, помнишь, когда-то у вас была рубрика «Вы прометали пургу в утреннем шоу?» Да. Это хорошая была рубрика. Вот сейчас я попробую эту пургу промести. Вот умер Марадона, и, ну, безусловно, это горе, жалко, это действительно был великий футболист, и, ну, смерть любого человека – это всегда плохо. И все, кто написал «Да его давно нет!» Вот пусть горят в аду. Ну, не, не за это мнение, а за публичную его демонстрацию. Потому что это никакая не свобода слова. Ну, если вот, например, девушка толстая или уродливая, то не нужно ей об этом сообщать и говорить прямо в лицо. Или мочиться в зрительном зале театра ты тоже не будешь, хотя это естественно. То есть этику воспитания никто не отменял. Но глядя на ролики, огромное количество роликов с рыдающими аргентинцами и итальянцами, Я вот все равно невольно задумался вопросом, то есть, а когда умирают такие люди, как Марадона? Ну, или тут, тут даже конкретно просто, вот когда умер Марадона? То есть человек играл как бог. Это вечная заряженность на атаку. Никаких передач назад, никакой симуляции. Все время вперед, вперед, вперед. Плюс невероятная техника. Но это все было не так долго по футбольным меркам 5-6 лет. Из 90 по 94 год там это все закончилось, там даты спорные. А что началось потом, то есть дальше начался абсолютно противоположный человек. Скандалы, наркотики, алкоголь, безумство, местами позор. И я думаю, что вот сейчас, чем дальше, тем больше будет возникать э, таких современных пороков, там как типа абьюз, насилие и все такое. Надеюсь, ошибусь в этом. И вот о чем плачут те люди которые плачут, то есть вот они больше не увидят чего, то есть они больше не покажут своим детям что. Все, что они могли показать, закончилось в 90-м году, я имею в виду игру Марадоны, и оно существует, это можно показывать и показывать, то есть, ну, вряд ли кто-то хотел показать своему сыну, смотри, сынок, в 2000-х годах вот этот Марадона стал президентом белорусского футбольного клуба, А про тренерскую карьеру в сборной, то есть когда он ну, провалил молодого Месси, Маскирана и всех остальных, тут лучше вообще не упоминать. Потому что вот когда умирает артист, мы же жалеем, что вот он больше не сыграет, не выйдет на сцену, не даст интервью, не расскажет что-то, они прекрасные рассказчики. Музыкант не споет, юморист не пошутит. Ну то есть это профессии, которые длятся и работают всю жизнь. А с футболистами же совсем не так. То есть да, ты потом можешь стать великим тренером, журналистом, экспертом, раскрыться в чем-то другом. И вот когда ты умрешь, будет жаль. Но это не случай Марадонны, который просто методично уничтожал свое доброе имя. Вот он был у нас в стране на чемпионате мира. Вот ты помнишь, чем запомнился Марадона у нас на чемпионате мира?
0: <смех> <смех> Нет, честно говоря, не помню.
1: Вот и даешь. Но даже вот если провести опрос, я уверен, что вспомнят ровно два факта. Как он под кайфом заснул на трибуне, а когда Аргентина выиграла, он показывал узкие глаза корейским болельщикам. Не помнишь этого факта?
0: а не помню, как-то и, меня прошло. А-а.
1: И вряд ли же ты захочешь рассказать про это сыну. Поэтому я никак не могу отвязаться вот от тех рыдающих фото и видео. И игрок был великий, помню, скорблю, грущу. Но вот разорвать сердце от жалости и сожаления, ну, ну вот ну никак не могу.
0: Слушай, я могу тебе сказать следующее по поводу Марадонны да, мой сын, который увлекается футболом, ему 15 лет сейчас, он знает, кто это такой, и я показывал ему нарезки, ролики, но согласись, что для современного ребенка вот та нарезка, она не очень эффектная. Раньше другие съемки были, другая техника, другие движения, и вот сравнивая нарезку условного Месси сейчас, или там Роналда, и вот красивые с разных ракурсов, и там с съемки и цветная картинка, и вот, например, нарезку Марадоны ну, совершенно другие эмоции вызывают у современных детей. Ну, кажется, что какие-то старики что-то там бегают, прыгают как-то неуклюже, нелепо, а вот посмотреть на Месси или на Роналда, как они финтятся, как это все красиво снято и нарезано, это уже другое дело. Я абсолютно
1: с тобой согласен,
0: причем тут, знаешь, ключевая история —
1: это качество съемки. Потому что когда ты 4К смотришь там голы Месси и Рональду, и вот этот Марадон на видеохом, на ВХС снятую, оцифрованную четвертая копия, а YouTube заполнен именно такими роликами, даже из-за качества картинки пропадает качество футбола. Но профессионал, он это оценит. И Кирюха твой, когда вырастет, он тоже поймет, в чем эта крутость. Но Марадону, конечно, нужно было смотреть целиком. То есть весь матч, то есть весь эпизод, а реально вырезанных таких историй, как второй гол на чемпионате мира ворота Англии, не рукой, которая, когда он там всех накрутил, таких у него действительно моментов было немного, но и они есть. В общем, что касается футбола «Человек великий», а как вот человек в жизни, не знаю, не уверен. А еще, знаешь, хотел тебе историю тоже, не знаю, к чему вспомнил, видимо, к старым вот спортсменам всяким, Энди Родик, Играл какой-то турнир, теннисист, по-моему, с Роджером Федерером. И там на трибуне сидел Бен Стиллер. Знаешь, да, актера? Да, конечно. В первом ряду. И там, значит, в какой-то момент Энди Родик, ну там, когда мяч вылетел в аут или еще куда-то, или перерыв у них какой-то между брейками, я сейчас не помню. Он идет взять полотенце, чтобы вытереть волосы, потом поднимает блокнот и проходит на эту трибуну мимо зрителей к Бену Стиллеру. И никто ничего не понимает, а он подходит и протягивает ему блокнот с ручкой, мол, дай автограф. Прямо во время игры. Федерер, знаешь, с другой стороны поля смотрит, типа, что происходит. Все камеры, конечно, туда. И стилер такой, ну, смешно, прикольно, офигевает. И вот, знаешь, что такое актер? И актер до конца. То есть он берет у него ручку, блокнот, начинает писать автограф и спрашивает его, для кого? И этот, ну, теннисист, ну, для Энди. Он говорит, а, хорошо, и пишет, знаешь, там, для Энди. То есть он еще и отыгрывает этот экспромт и возвращает блокнот. Родик кого благодарит, кладет блокнот и возвращается к игре. То есть это вот очень крутая такая открытка, и я уверен, видео с этой штукой есть в Ютубе. Его можно набрать и посмотреть. Вот как бы, ну, что такое хороший old school. Хотя родик это еще не то чтобы old school спортивный. Круто. Историс. Ну и давай в финале мы закроем тему с собакой, начатую в прошлом подкасте. Я. Вот к разговору о том, что ты говоришь, как мы не помним истории, которые мы рассказываем, а я типа помню лучше, потому что монтирую. Нет, когда ты сделал 40 подкастов, невозможно помнить все истории, что было, что не было. Плюс у тебя эфиры есть, у меня есть другие эфиры. Мы еще рассказываем эти истории в разных местах. Конечно, ты не можешь в голове держать все-все-все. И поэтому вот в прошлом подкасте я ошибся. То есть, когда ты рассказывал историю про Лабрадора, она, видимо, была настолько длинная, что я ее разделил и часть убрал и оставил ее на потом. Думал, поставлю, поставлю, а потом так, видимо, и не получилось поставить. И это, конечно, мой большой факап, потому что весь рассказ в прошлом подкасте, он бы лучше играл после этого куска. И сейчас я его все-таки поставлю сюда, как это было, чтобы люди поняли, на, на какие грабли ты наступил. То есть ты знал все, что с тобой случится, но думал, что этого с тобой не произойдет. И ты попал на все вот эти пункты. А потом мы расскажем, что же с этой
0: собакой в итоге произошло. А ты лабрадора-то себе нашел? Нет, не нашел еще пока. Мне, во-первых, ветеринарный врач, который к нам в эфир приходил, сказал, что почему-то, я не знаю, заводчики лабрадора одно говорят, он говорит другое, что в Москве нет сейчас здоровых лабрадоров, что у них в клинике, а у них достаточно, ну, известная клиника, недорогая, ну, просто известная, огромное количество лабрадоров постоянно, да, с разными хроническими заболеваниями и, в принципе, болезнями, он говорит, что в Москве не бери. Вот какой-то питомник у меня в Санкт-Петербурге посоветовал, но там нет щенков сейчас. Поэтому я в поиске. То, что мне предлагали от каких-то проверенных людей, там щенок стоит 70 тысяч рублей. Что, в принципе, опять же, по словам этого ветеринара, нормальная цена в Москве для лабрадора. Но вот пока я еще не нашел щенка, Если вдруг кто-то из наших подписчиков и слушателей этого подкаста Не знаю, когда вы его, правда, послушаете, но тем не менее Знает, куда обратиться за щенками Лабрадора, пока моя жена не передумала, посоветуйте Ты будешь за 70 брать? Нет, ну я, в принципе, готов взять, наверное, и за 70 Но, конечно же, не хотелось бы Ты буржуй какой (laughs) Потому что мало того, что жена мне потом все это дело выскажет и я как-то пока для себя не решил а, Знаешь, я когда в эфире рассказывал про Лабрадора Мне говорят, это низость брать собаку из питомника Вы должны Ой. взять из приюта собаку вот Он взял А-а. из приюта собаку, она через полгода умерла вот Потом там вся семья да. Да, переживала
1: Ну, как бы, вот такая история, и теперь, наверное, тебе слово, расскажи, что с собакой произошло
0: Смотри, там какая история Собственно, получили собаку, подарил нам друг ее в субботу там В понедельник ей стало плохо, мы отвезли ее, сдали все анализы Выяснилось, что у нее все болезни, которые только могут быть у собаки, кроме чумки А все остальные вирусы, лишай, блохи, глисты, все у нее есть Мы ее отвезли в клинику Потом там нам сказали, что У них нет стационара инфекционного Нужно отвезти ее в Балашиху Катюх, моя жена, отвезла ее в Балашиху Ее неделю лечили но в сумме Я не знаю, насколько это кому-то интересно. Я не то, что сейчас как-то бравирую или кидаюсь этими цифрами, но просто, чтобы вы понимали, как это дорого. 100 тысяч мы отдали с субботы по субботу. Нам врач сказал, когда мы приехали в субботу... В пятницу они позвонили сказать, что собаки хуже, и ее уже не спасти ей там неделя, ну, максимум две. Но чтобы она не мучилась, вы должны подписать документ. Оказывается, его нужно обязательно подписывать, на эвтаназию, усыплять, кремацию и так далее. Мы приехали, а собака у нас была дома два дня. Ну, то есть, дети еще не успели как-то полюбить, хотя они угу. очень переживали, уже кучу фотографий наделали. И, естественно, это очень сложно. Угу. Но, тем не менее, мы решили, чтобы она не мучилась подписать документы на эвтаназию. Приехали, подписали, заплатили, ее усыпляют, там все очень гуманно, ну, я надеюсь. И после того, как мы подписали все документы и уехали, и буквально, знаешь, вот ровно через 10 минут, как мы отъехали, а мы... Торопились там по делам от клиники звонок Кате на телефон, и ей говорят: вы знаете, тут такая история: сообщество лабрадоров России, ну или какое-то сообщество лабрадоров, я не знаю, как оно правильно называется, они хотели бы попробовать вот эту неделю поддержать собаку. А врач нам сказал, вот еще раз, когда мы к нему приехали, что все. Дальше какие-то м- альтернативные антибиотики должны использоваться. И ну, все понимают, они, у них там был консилиум, что она не выживет, но ну, маленькая, еще организм слабый, она лежит, не встает. Ну, если вы хотите, мы можем неделю ее еще там продержать, ну или две максимум. Там, правда, сумма уже увеличилась, по-моему, 15-20 тысяч в день угу. уже стоило это лечение. И вот якобы сообщество лабрадоров попросило у нас написать отказ после того, как мы подписали уже кремацию и эвтаназию. Чтобы передать собаку им, они объявляют сборы, ну, видимо, в соцсетях mm-hmm. выкладывают, вот, давайте там спасем щенка, ну, даже не спасем, а поддержим его, чтобы он еще там неделю или две прожил. Я не знаю, на... на... Насколько это нужно, но я понимаю, что да, люди, которые любят эту породу, которые любят э, собак э, и у которых есть ресурс, там тысячи подписчиков, они, конечно, там каждый из них скинется там, по тысяче, mm-hmm. по две, кто-то больше и продержит ее. Но врач сказал: еще раз: вы имеете в виду спасти, мы ее не сможем. Я допускаю, что там есть какой-то небольшой мизерный шанс, и мы подписали вот этот отказ и передали щенка вот этому сообществу лабрадоров. Приехали волонтеры, забрали ее, и мы попросили единственное только, чтобы они нам позвонили, если собака выживет, но ну, просто чтобы детей успокоить, потому что, естественно, они собаку это потом, если она вдруг выживет, заберут себе. Мне сказали, что куча мошенников будут использовать этого щенка, чтобы собрать деньги, и Потом они эти деньги будут тратить на какие-то другие нужды. Но просто когда видят фотографии умирающего щенка, и вот эту историю купили на Авито угу. все вирусы, сволочи, заводчики кто это продает, ну и люди, которые, наверное, отказались тоже не очень хорошие. Мы, наверное, должны были ее продолжать лечить. То есть она сейчас жива? Не знаем. Нам никто не позвонил, и судьба ее неизвестна. Но врач давал ей неделю. А врач такой опытный и он рассказал, как работают вот все эти механизмы в организме собаки, поэтому ну, мне хочется верить в чудо, что она все таки выживет усилиями многих людей, и хочется верить, что это не мошенники. Но как там будет дальше, мы не знаем, потому что ее из этой клиники забрали. Правда, деньги за эвтаназию и кремацию не вернули. Ну и, в общем-то, фиг с ними, я за эту неделю так переживал и столько нервов потратил. Мне правда не жалко денег, но я просто очень не хотел, чтобы она мучилась. И я понимал, что и надо отдать должно этой клинике. Врач говорит, но ну, это просто, ну, простите за цинизм, пустая трата денег. но ну, потому что там все органы уже. Ну, собственно, отключаются И это будет, ну, какая-то там поддержка На каких-то дорогостоящих аппаратах И лекарственных препаратах Ну, просто такая история
1: Влетели мы, конечно, с тобой в историю Ну, в подкасте И какой-то бесконечный сериал получился Я не знаю, какие из этого сделать выводы У меня он один Это то, чего я боялся всю жизнь И считал это самой страшной историей Это подарки животных В том или ином виде И вот это у меня теперь дальше на всю жизнь будет Самый яркий пример
0: Да, ты мне говорил, и я тоже сделал один вывод, что, естественно, нельзя дарить животных без предупреждений, не согласовав это все с человеком или с семьей, куда ты хочешь отправить это животное, ну, если, наверное, это там не бабочки, которые и так умирают через три дня. И нельзя покупать собак на Авито и прочих сайтах без документов, не неупроверенных заводчиков. Это все вот заканчивается часто такими так, историями. Ну и на этом, наверное, на сегодня все. Да, давайте прощаться Всем здоровья Берегите себя и до новых встреч
1: Да, пока и без анекдотов Сегодня, раз уж у нас такой получился Финал
3: Мы так далеки от ценностей действительных Мы думаем, что мы близки по факту приблизительных Сердце на замок, а на глазах Пелену из жадности Любовь мертва для нас, любить не значит стить. И песня это не про собак и не про социум Мы даже не про уклад Россию в реале И ты и я, давным-давно человек в человеке
2: потеря Yeah! в Замон, ну вот так вот дошел до нас, он уже в 74-75 году, и это такой период бурного полового созревания, и вот эти медленные танцы по 15-17 минут, это, за это надо было сказать огромное отдельное спасибо пацанам из группы Pink Floyd, потому что уж пригласил, так пригласил, уж на напляшешься, так напляшешься.